2: Este 26 y 27 de septiembre se ha celebrado el debate de investidura del candidato encargado por el rey, Alberto Núñez Feijo. Dos días en los que el candidato y sus oponentes parlamentarios han debatido en el Congreso de los Diputados. Te traemos algunos de los hechos verificados y los acontecimientos más reseñables. Además, te hablamos de un audio viral que afirma que tres personas magrebíes han secuestrado un autobús en Gran Canaria. Y ya te lo avanzamos. Se trata de un bulo. Y si tienes animales en casa, seguro que esto te interesa. En este Maldita la Hora resolvemos dudas y desmontamos desinformaciones sobre la Ley del Bienestar Animal que entra en vigor este 29 de septiembre. ¡Empezamos! Maldita la Hora, con Natalia Díez. Y sin más preámbulos, se abre la sesión con un único punto del orden del día que es el debate sobre la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Tras recibir el encargo del rey, Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, ha enfrentado su debate de investidura. Este 27 de septiembre no superó la primera votación, por lo que el viernes 29 se someterá a una segunda. En Maldita.es hemos estado verificando las afirmaciones que se dijeron en el Congreso de los Diputados. Fernando Barrio, de Maldito Dato, cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Natalia, pues? ¿Por dónde empezar? Por el momento tenemos un total de 24 datos, contextos y desinformaciones que han surgido a raíz del debate. Vamos con los más destacados. Escuchamos a Alberto Núñez Feijo. 46 ocupaciones diarias, señoría. Esto existe. Por eso es inaceptable.
2: Habla de 46 ocupaciones diarias. ¿Qué hay de cierto en esta cifra?
0: En España existen dos formas de medir el fenómeno de la ocupación. El INE recoge las condenas por usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada. En 2022 hubo 255 allanamientos y 4.067 usurpaciones. Entre 365 días del año salen a una media de 0,7 allanamientos por día y 11 usurpaciones. Uh -huh. Luego está el Ministerio del Interior, que recoge el número de denuncias sin diferenciar si es allanamiento de morada o usurpación. Según los datos que han facilitado a Maldita.es, en los cinco primeros meses de 2023 hubo 6.648 denuncias, 44 de media por día. En 2022 fueron 16.726, una media de 45,8 denuncias de ocupación por día, es la cifra más aproximada a la afirmación que hizo Feijó en el hemiciclo.
2: Pero las ocupaciones no es la única cifra que arrojó el candidato a la presidencia del gobierno.
0: También habló del crecimiento de las quiebras empresariales para decir lo siguiente. El crecimiento de las quiebras empresariales se han disparado un 200% en los últimos cuatro años.
2: Habla de un crecimiento del 200% pero sin explicar a qué periodo se refiere.
0: Justo si acudimos al INE, vemos que las disoluciones de sociedades entre julio de 2019 y julio de 2023, último dato disponible, cayeron casi un 5%. En todo ese tiempo, el número de empresas no ha sido estable. La cifra más baja fue en abril de 2020, en plena cuarentena, cuando se disolvieron 404 sociedades. La más alta se registró en enero de 2023, con 3.931 disoluciones.
2: Los temas que se han tratado en el Congreso durante el debate de investidura no son nuevos, sino que ya venimos escuchándolos desde hace unos meses. Precisamente uno de los temas más discutidos han sido las pensiones.
0: Y quien lo ha tratado durante este debate ha sido Óscar Puente, que es quien ha dado la réplica por parte del Partido Socialista. Lo escuchamos. Nosotros pretendemos que las pensiones suban con el IPC. Ustedes quieren congelarlas, que es lo que en la práctica equivale a subirlas un 0,25%.
2: Dice que el Partido Popular quiere congelarlas.
0: Si tiramos de meroteca, el gobierno de Rajoy las subió un 0,25% en 2015. Esta subida se repitió en 2016, 2017 y 2018. Por su parte, Feijóo dijo que el PP nunca las congeló, como si hizo el Partido Socialista en el pasado. En 2010, el gobierno de Zapatero suspendió la revalorización de las pensiones. Pero esta medida no se aplica a todas.
2: Y más allá de las cifras económicas y sociales, también se trató otro tema muy hablado en los últimos meses, que es el de las presas.
0: El tema lo puso sobre la mesa Santiago Bascal, que acusó al gobierno de la destrucción de presas en época de sequía. Destruye usted presas cuando hay sequía.
2: Un tema que tampoco es nuevo.
0: Ya hemos verificado muchos bulos sobre el tema. Los obstáculos derribados en España son, en su mayoría, azudes, pequeñas barreras en los ríos que no embalsan el agua, y han sido demolidos los que estaban en desuso o no tenían concesión. Además, no afectan al suministro de agua y su destrucción no supone una disminución en la capacidad de los embalses, que, de hecho, ha aumentado.
2: Y más allá de estas verificaciones, el debate que terminó con la votación sobre si investir o no investir presidente afijó, ¿este no estuvo exento de chascarrillos, Fernando?
0: Más de uno en la bancada socialista contuvo la respiración cuando uno de sus diputados, Herminio Rufino, Sancho Íñiguez, se equivocó en la votación, dando un sí a Feijo.
2: Sánchez Íñiguez, Herminio Rufino. Sí, no, perdón. Perdón. Pero luego rectificó y pudo hacerlo porque la diputada que lo llamó a la votación no dijo bien su apellido, que es Sancho, no Sánchez, como dijo ella por equivocación.
0: Justo, Natalia, la diputada que le llamó primero se percató del voto, luego terminó pidiendo perdón a la Cámara por lo sucedido. En declaraciones a los medios de comunicación tras la votación, Hermino Rufino Sancho Iñiguez ha asegurado que su apellido es Sancho. Sancho, eh, ha mi convicción. apellido es Sancho,
3: en, honro, en honor
0: a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
2: Y en los últimos días se ha viralizado mucho un audio que asegura que tres personas magrebías han secuestrado un autobús de la
4: Compañía Global en Gran Canaria. Natalia del Cerro, ¿qué es exactamente lo que dice este audio? Dice que sucedió en la línea 303 de autobuses en Tafira, en Gran Canaria, y que los supuestos secuestradores iban armados. Lo escuchamos.
0: Eh, la línea 303 que subía hacia Tafira con sus pasajeros fue secuestrada por un grupo de magrebíes, creo que eran tres, armados con cuchillos y machetes.
2: Que lo graba da muchos detalles de este supuesto secuestro
4: e incluso llega a decir que la propia empresa de autobuses y las autoridades están al tanto, pero nada de esto es verdad. Es un bulo. El hombre, después de mencionar la línea de autobús y hora del supuesto secuestro, sigue narrando que los magrebíes obligaron al conductor a dirigirse hacia el sur, pero que el conductor hábilmente consiguió meterse en el aeropuerto y llegar hasta la Guardia Civil. Y también asegura que todos estos detalles los ha dado Global, la empresa que gestiona los autobuses en Gran Canaria. Y nosotros para poder verificarlo hemos hablado con Global, ¿qué es lo que nos dicen? Global explicó que tras comprobar por GPS el recorrido de la línea 303 en el periodo de tiempo en el que ocurrió el secuestro, vieron que ningún autobús sufrió un desvío ni se notificó ninguna incidencia. Además, la Guardia Civil de Canarias y la Policía Nacional de Las Palmas no tenían constancia de este suceso. Pero esto no acaba aquí, porque en el audio se habla de otro secuestro que supuestamente ocurrió dos días antes. Esta vez en un autobús de la línea 45.
0: Parece ser que hace dos días salió en el Canarias 7 una noticia de... Otro pequeño secuestro, con parece que con una pistola, de la línea 45.
4: ¿Y qué sabemos sobre ello? La Guardia Civil y la Policía Nacional dijeron no tener constancia de que estuviese sucedido y además la delegación del gobierno de Canarias aseguró que ambos secuestros son falsos. Seguro que estos últimos
2: meses has escuchado frases como esta en redes sociales.
0: Mucho ojo, porque a partir del 29 de septiembre algunos de los animales que estamos acostumbrados a ver en nuestros hogares estarán prohibidos.
2: El 29 de septiembre entra en vigor la ley de bienestar animal y desde que se aprobara en marzo no hemos parado de leer y escuchar todo tipo de bulos y desinformaciones al respecto. Carmen Martínez, ¿nos vas a resolver algunas dudas sobre cómo afectará esta nueva norma a las mascotas y a sus titulares para que no nos la cuelen?
1: Hola Natalia, pues vamos a empezar si te parece desmintiendo uno de los bulos que más se ha viralizado desde que se empezó a hablar de esta ley. Si matas a una rata, irás a la cárcel. La ley de bienestar animal establece penas de 6 a 18 meses si matamos a un animal. Y además se especifica que si nos ensañamos con él y le damos un escobazo, por ejemplo, se podría considerar un agravante. Pero claro, hay excepciones. Si por ejemplo estamos actuando en defensa propia, lo hacemos porque tenemos un miedo insuperable a las ratas o tenemos una plaga y una empresa profesional lo realiza, ahí no se considera consideraría delito. Lo ejemplifica Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales en el Twitch de Maldita.
3: El, el Código Penal protege a todos los animales vertebrados, pero siguen existiendo en el propio Código Penal muchísimas indicaciones que exceptúan eh, de lo que supondría un maltrato un, o, o la muerte de un animal.
2: También se ha hablado mucho del seguro obligatorio para perros. Esta medida antes se limitaba a las razas consideradas potencialmente peligrosas, pero ahora se ha extendido para todos los perros.
1: Como decías al principio, entra en vigor la ley de bienestar animal, pero no se aplican todas sus medidas, o al menos de forma inmediata. Por ejemplo, los titulares de los perros todavía no tienen que contratar el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. No será obligatorio hasta que se desarrolle y publique el reglamento que lo regula. Nos lo cuenta Sergio García.
3: Las cuestiones en la ley que no van a entrar en vigor ahora, este 29 de septiembre, serán aquellas que necesiten un desarrollo reglamentario. Son el curso de tenencia responsable, el listado positivo, igual que el seguro de responsabilidad civil.
1: Habla de un listado positivo, pero ¿qué es esto? se refiere al listado positivo de animales de compañía. Se trata de un listado que recogerá todas las especies de animales a las que se les aplicarán las medidas establecidas por esta ley.
2: Entonces, todavía no sabemos
1: a qué animales afecta la ley de bienestar animal. No del todo. El texto de esta norma aclara que perros, gatos y hurones serán considerados animales de compañía independientemente del fin al que se destinen o el lugar en el que habiten. Seguro que muchos se están preguntando qué qué pasa con los conejos, con los periquitos o con las tortugas. Bueno, pues para conocer qué especies quedarán fuera de esta ley tendremos que esperar a que se publique el listado completo. Hasta la fecha, los expertos consultados por Maldita explican que todos los animales seguirán teniendo la consideración de animal de compañía y podrán seguir en nuestras casas. También recuerdan que debemos guiarnos por las normas autonómicas.
2: Incluso si nuestra mascota es, por ejemplo,
1: una serpiente o una tarántula. La ley de bienestar animal establece que no podemos tener en nuestras casas especies venenosas o peligrosas ni mamíferos silvestres de más de 5 kilos como las iguanas. Son casos muy concretos y poco frecuentes. Vamos a escuchar de nuevo a Sergio.
3: Y la comunidad autónoma determinará si son animales que eh, eh, pudieran ser un, eh, un riesgo de seguridad ciudadana o un riesgo para el medio ambiente. Esos serían los únicos criterios eh, fundamentales para que alguien... Eh, pudiera dejar de tener el animal que, que, que planteamos. Un conejo no entra dentro de ese criterio.
1: Pone como ejemplo a las cotorras argentinas o a los cerdos vietnamitas, que son especies invasoras que perjudican considerablemente al medio ambiente.
2: En definitiva, si tenemos animales que no se consideran peligrosos, y si garantizamos que se encuentran en buen estado y no se utilizan para la cría, no tenemos de qué preocuparnos.
1: Exactamente. El director general de Derechos de los Animales en el Ministerio de Derechos Sociales, Sergio García, contaba que se trataba de una serie de medidas que en la práctica no afectarían de manera sustancial a los titulares de mascotas.
3: Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que tenemos eh, animales de compañía básicamente no nos va a cambiar eh, prácticamente en nada la, la vida.
2: nos quedamos pendientes de la aplicación de esta ley. Muchas gracias por escucharnos una semana más, muchas gracias también a mis compañeros de Maldita.es por las investigaciones y muchas gracias a mi compañera Luisa Bernal por darle forma a este podcast. Hasta pronto.